0: wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht und was auch immer. Herzlich willkommen zum Future Weekly, dem Startup-Podcast, wie immer mit mir, Daniel und wie so oft und wie fast immer mit dem Markus. Eigentlich genauso oft wie ich auch, aber egal, trotzdem fand ich die Anmoderation <lacht> auch so mäßig geglückt, aber das gehört ja auch schon fast dazu, ist ja schon fast Marke unseres Podcasts, die mittelprächtigen Anmoderationen, aber egal. Spitzt die Ohren, ich erzähle euch mal, was denn jetzt so alles auf euch zukommt, denn wir reden darüber, über Tech-Utopia in Nevada, warum du dort vielleicht dein eigenes Imperium bauen könntest. Wir sprechen auch ein bisschen über Jam, Ghost Kitchens, wir sprechen über den Wettlauf zum Mars, bashen ein bisschen Influencer in Dubai, reden über Palantir, Erzähl dir, warum Werthaltigkeit das Wort 2021 werden könnte und warum wir möglicherweise Sprache vereinfachen müssten und was das alles mit Googlistan oder Appleville zu tun hat. In dem Sinne, Markus, ich würde sagen, auf Los geht's los. Ja und wie so oft, los geht's mit den News und diese Woche, ja, haben wir ein paar Themen am da bin ich ganz neugierig. Und eins davon ist, dass wir über Nevada sprechen müssen. Und Nevada, nein, das ist nicht der Ort, wo Las Vegas ist. Doch ist es, aber wir wollen nicht über Las Vegas sprechen und wir wollen auch nicht über die irgendwelche coolen Consumer Affairs sprechen. Wir wollen auch nicht über Maschinengewehre sprechen oder dass du dort möglicherweise deine Cousine heiraten darfst, sondern Nevada sagt, wir wollen Tech-Firmen und zwar auf eine ganz besondere Art und Weise. Und Sie haben diese ganz besondere Value Proposition, dass sie sagen, wenn du zufällig 250 Millionen Euro übrig hast und zufällig, ich habe die genaue Zahl jetzt natürlich nicht vor mir liegen, ich glaube 250 Quadratkilometer findest, die frei sind, so dass ich es richtig habe, dann darfst du dorthin ziehen und dein eigenes Utopia starten, sagt Nevada. So, 200 Quadratkilometer noch nicht erschlossenen Landes findest. 250 Millionen Euro besitzt, Millionen Dollar besitzt, bereit bist, in den nächsten zehn Jahren eine Milliarde zu investieren, dann kannst du dorthin und bist dein eigener Chef. Und zwar auch deine eigene Exekutive, Legislative und sowieso kurz unterm Kaiser. Das heißt, du kannst Tech-Utopia schaffen. bin mir nicht sicher, ob ich das geil finde.
1: Da hat uns jemand letzte Woche zugehört ähm, und ist mhm. spitzfindig geworden. Ähm, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das geil finde. Es ähm, ist jedenfalls ein, ein Experiment. Macht sicher aus, aus Nevada-Perspektive jetzt rein aktionistisch gesehen Sinn, weil wir haben ja die letzten Wochen darüber gesprochen, es gibt diesen Exodus aus dem Silicon Valley, weil halt dort ähm, vieles nicht mehr funktioniert, besonders in, in San Francisco einfach ähm, Kriminalität, äh, Drogensucht etc. dazu geführt haben, dass das Leben dort nicht mehr schön ist für viele und da hat sich jetzt der Bürgermeister von Miami positioniert und Austin rittet um die Startups. Und da liegt natürlich Nevada ähm, durchaus im Trend und gehen aber jetzt eben einen anderen Weg. Denn ähm, was die haben, was viele andere nicht haben, ist, ist halt viel Wüste, wo derzeit noch, noch nichts steht. Ähm, viel Land, das noch unverbaut ist und ähm, gleichzeitig ähm, wahrscheinlich ein, ein, eine Value Proposition hier für die immer notorischen ähm, Tech-Meinungsführer, äh, die halt das lokale San Francisco Government brutal kritisieren, sicher bis zu einem gewissen Grad auch, auch berechtigterweise, aber gleichzeitig ist das halt jetzt wahrscheinlich auch so, ähm, ja, die Message, Na macht es doch besser, macht eure eigene Community ähm, und äh, bringt dadurch Geld, Arbeitsplätze äh, etc. nach Nevada. Ist sicher ein Wunschtraum von, von vielen äh, Tech-Päpsten da draußen. Und gleichzeitig, ja, das bin wir haben schon letztens darüber gesprochen, ich glaube, das wären dann wahrscheinlich so kleine feudale Gemeinschaften, die vielleicht durch den hohen Wohlstand, den es in den Gemeinschaften gibt, mhm. funktionieren würden. Aber gleichzeitig führt es ein bisschen zu einer Ghettoisierung, oder? Wenn du halt dann diese abgeschlossenen Communities... Total hast, wo, wo die reichenden Tech-Mitarbeiter sind, dann ist halt überall anders wahrscheinlich die, ähm, die ärmeren Gruppen und diese soziale Segregation ist sicher nicht gut.
0: Also da gebe ich dir komplett recht und ich meine, Dort wird natürlich ein extremes Ghetto gezüchtet, wenn man so möchte und ich glaube aber auch ein kulturelles Ghetto. Ich meine, für mich ist es, ist es ja so, wenn man mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der großen us tech firma ein bisschen spricht, die sprechen alle ihre selbe Sprache. Everything is awesome, I like it. totally fantastic and stuff. Du, du lachst, du weißt ganz genau, was ich meine. Und ähm, die können aufs Gesicht fallen, sagen, wow, that was like totally awesome and stuff. Und ähm, <lacht> ich glaube, wenn du da in so einem Dorf wohnst die alles like wow, this is like fantastic. Ähm, dann wirst du halt irgendwann wirklich irre. Und für mich ist es immer so, ja, um das Kind beim Namen zu nennen, ich meine, Google hat natürlich mega geile Offices als Beispiel. Und wenn du in diesen Offices bist, dann merkst du, es geht darum, dass alle sich so wohl wie möglich fühlen. Im Umkehrschluss aber auch idealerweise so lange wie möglich dort bleiben und so lange wie möglich arbeiten. Richtig mit den ganzen berühmten Restaurants und den Wäschereien und alles, was du dort hast. ist auch cool irgendwie. Und jetzt stell dir mal vor, du wohnst in so, einem, in so einer Stadt, oder so einem Dorf, wo es genau so konzipiert wurde, dass du möglichst viel arbeitest und machst und tust, dann ist es halt schon schwierig und wer weiß, ich meine, es ist Amerika, richtig, es ist, es ist nicht es ist jetzt nicht Europa, wo Gesetze auch mal ein bisschen durchdacht sind, ich meine gut, wir haben natürlich einen bestimmten sagen wir mal Handelsgesetzen und so weiter, manchmal ganz, ganz interessante Ansätze. Aber in Amerika gibt es ganz geile Gesetze und gerade Nevada ist natürlich auch so. Ich könnte mir vorstellen, da kannst du schon ein paar ganz coole Gesetze durchbringen, so die mit Firm Policy in Line gehen. Im Übrigen, in Nevada darfst du unter anderem nicht mit einem Kamel auf dem Highway reiten. Es gibt ein Berufsverbot für Kommunisten. Und zwar, du darfst, sie dürfen zwar verarbeiten, du darfst sie aber nicht anstellen, aber es ist nicht näher definiert wie du jetzt einen aktiven Kommunisten definierst, das ist ein bisschen, ein bisschen schwammig, ähm, was ich ganz cool finde. Ich habe auch irgendwo gelesen, ähm, dass es Bärtigen verboten ist, Frauen zu küssen in, in Nevada. Also da fühle ich mich sehr, sehr, sehr diskriminiert. Und in der Stadt Niala in Nevada dürfen Männer niemals für mehr als drei Personen sich selbst ausgeschlossen Getränke kaufen. Wo man sagt, okay, das ist gut. Und in Las Vegas darfst du dein Gebiss nicht verpfänden. Also merkt ihr das, Markus. Also. Aber, aber auch ein anderes Gesetz, das ich sogar ganz interessant finde, innerhalb des eigenen Grundstücks ist es erlaubt, jemanden aufzuhängen, wenn der Hund, wenn er den Hund erschossen hat. Seriously? Ernsthaft, das ist ein Gesetz in Nevada, wo man sagt, okay, okay. Und, und jetzt, jetzt, jetzt klingt das ein bisschen schräg, Versteh mich nicht falsch, wenn jemand meinem Hund was tun würde, hätte ich ähnlich Bock, sowas zu tun. Okay. Aber jetzt stell dir mal vor, so jetzt mal so als Erwachsener betrachtet, das Gesetz klingt jetzt ein bisschen strange. Stell dir mal vor, wie dieser Prozess ausgesehen haben muss, dass jemand gesagt hat, nee, nee, ernsthaft, machen wir ein Gesetz draus. Und lauter Leute in einem Raum sind sich das an und sagen, bin ich auch dafür. Let's do it. Hand hoch, wer ist dafür? Gut, let's do it. Ja. Ja. Und in so einem Setting sein eigenes Tech-Utopia zu bauen und dann so seine eigenen Gesetze zu bauen, finde ich eigentlich ganz cool. Not. <lacht> Stell dir mal vor,
1: ja, ich, mein, ich glaube schon, dass da auch, auch spannende Dinge entstehen würden. Also ich, ich, ich sehe schon auch positive Dinge dabei, aber äh, oder positive Elemente, sagen wir mal, es würde wahrscheinlich gewisse Dinge dort besser funktionieren, weil halt all mhm. das, was halt in unserer Bürokratie, äh, in unserer unglaublichen Trägheit, ähm, die wir halt in, in, in Rechtsstaaten aufgebaut haben, all das, was da verloren geht, an Geschwindigkeit und an Innovation auch, bin ich mir sicher, würde dort viel einfacher gehen ähm, gleichzeitig. Aber wie gesagt, äh, der soziale Zusammenhalt wird durch solche Projekte, glaube ich, nicht gestärkt.
0: Angenommen, angenommen, du hättest jetzt eine Milliarde im Keller liegen, kommst du zufällig drauf, denkst du, hm, geil, 250 Millionen auch so in Cash und du findest so ein Grundstück, was übrigens lustig wäre. Ich bin gespannt, ob da... Nicht alle Tech-Giganten hinstürmen, genau das umsetzen. Irgendwann ist kein Platz mehr. Dann wird das wieder Next Bitcoin. Dann anyway. muss man zum Mars. Da muss man zum Oh, oh I see what you did there. Sprechen <lacht> wir gleich drüber. Oh. Stimmt, jetzt denkt sich Elon, scheiß, habe ich die Rakete umsonst gebaut. Hätte ich doch gleich hier mein, mein Utopia <lacht> schaffen können. Baute die Boring Company bis nach Nevada. Aber anyway, um, jetzt angenommen, du wirst dorthin gehen und jetzt hier Austrian Startup Land schaffen. Was wären denn so ein paar deiner Dinge, die du gleich umsetzen würdest? du oh. so <lacht> König Markus. Nein, nein, der Bürgermeister, bitte. Der Bürgermeister. Wollen ja nicht sagen, dass man dort sowas wie ein, wie ein König wäre.
1: Boah, das ist ja eine sehr breite Frage. Ähm, mhm. Ja, ich meine halt massiv in Bildung investieren. Ich glaube, das ist die Basis für alles, was, was dann danach passiert. All das, was mhm. du danach ermöglicht an, an, an Liberalität und... und, und, und einer möglichst freien Gesellschaft, profitiert davon, wenn das ähm, ja, selbstständig denkende Menschen sind und, und, und Menschen, die da dafür auch ähm, ja, die notwendige Reflexion mitbringen. Also das wäre, glaube ich, das, wo ich einfach einmal sehr, sehr viel Fokus darauf drauf ausrichten würde. Viel in Forschung, Technologie, Innovation stecken, ähm, eine, ja, einen sehr schlanken, äh, die, die Verwaltung sehr schlank gestalten und, und, und sehr effizient natürlich. Es sind alles eh so offensichtliche Dinge, die einfacher gesagt sind als getan, aber da glaube ich, haben halt neue Staaten einen unglaublichen Vorteil, weil du halt nicht das Legacy-Thema hast, ja. du hast nicht die ganzen Institutionen, die, in erster Linie halt auch, auch, auch probieren, sich selbst zu erhalten und die alles tun, um in irgendeiner Form einen, äh, weiter äh, eine Daseinsberechtigung zu haben. Da hast du halt Clean Slate und kannst von neu anfangen, okay, wie gestalten wir das so, dass es möglichst effizient und zeitgemäß ist, weil das ist ja irgendwann hat das ja wahrscheinlich Sinn gemacht, was wir aufgebaut haben, nur mittlerweile in vielerlei Hinsicht nicht mehr und das wäre, glaube ich, dort der große Vorteil.
0: Sehe ich auch so ähm, und das ist natürlich ganz gut, ganz gut bedacht. Im Umkehrschluss müsste man natürlich auch sagen, bei unseren Regierungen und Co., warum gibt es nicht so diesen Ansatz, dass man sagt, alle fünf, alle zehn, alle 15, alle 20 Jahre müssen bestimmte Gesetze einfach nochmal bedacht werden, ob sie noch okay sind oder nicht. Und sonst, wenn sie nicht proaktiv als für okay befunden werden, werden sie fallen gelassen. Das wäre ja ganz fein, bis auf gewisse Grundrechte. Das wäre, glaube ich, gerade in bestimmten Ansätzen schon sehr smart. Ich meine jetzt, wie gesagt, nicht irgendwelche Grundrechte, sondern einfach bestimmte Legacy-Themen, Steuer ja, Steuerrecht oder so solche Dinge, wo man sagt, okay, das könnte man immer mal wieder ein bisschen smarter begutachten. Das ganz bewusst gesagt wird, das ist nicht für immer in den Stein gegossen und da braucht man eben drei Weise, die achtmal im Kreis laufen und dann irgendwie die Ecke spucken, um ein Gesetz zu ändern, sondern dass es ist immer wieder regelmäßig begutachtet werden muss und für gut befunden werden. Und wenn das nicht gemacht wird, purzelt das raus. Markus ist gerade sehr am Grübeln ob ich jetzt total sinnlosen Mist erzählt habe.
1: <lacht> <lacht> Na, da hast du sicher recht. Ich glaube, das würde jetzt schon dabei helfen, dass Halleluja. einfach einmal der Prozess in Gang kommt. Gleichzeitig ist das halt nur die halbe Miete, weil ich habe mir auch schon überlegt, wie oft wir schon oder wie oft schon in einem Regierungsprogramm gestanden ist die Gewerbeordnung muss reformiert werden. Oh, ich weiß. Aber dann gibt es halt trotzdem, obwohl dieser Prozess gestartet ist, obwohl man das begutachtet, obwohl es gute Vorschläge gibt, am Ende gibt es Interessensgruppen, die sehr stark an dieser Gewerbeordnung aufgehängt sind und die alles in dieser Welt bewegen werden, um jegliche Veränderung zu verhindern und leider auch sehr oft erfolgreich.
0: Ja, das ist so ein bisschen so das Thema, weißt du. Ähm, es gibt so ein paar Dinge, die ich machen würde. Also erstmal wäre ich ja jetzt kurzfristig Bundeskanzler und Präsident in Österreich. Oder was mir auch sehr gut gefallen würde, wäre so alleinherrscher über Europa. Könnte ich mir auch gut vorstellen. Würde sich, glaube ich, auch ganz schön auf LinkedIn machen. Ja. Nein, nicht alleinherrscher, das klingt so dominant. Ähm, allein, allein überleger.
1: Überleger. <lacht> überleger.
0: <lacht> allein überleger. Ja, okay. das, schau, das klingt... Es ist ja alles in den Worten, oder? Weil ich wenn ich sage alleinherrscher, das klingt so absolutistisch wenn ich sage, oh, 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 nein, Chief Visionary Officer von Europa. Ja, <lacht> das klingt doch geil, oder? Ich meine, das, das klingt doch Und da gibt es jemanden, der deine Visionen umsetzt, oder? <lacht> ja, da habe ich den Chief Execution Officer, nicht mit dem Chief Execution Officer im Gefängnis zu verwechseln, sondern den Chief Execution Officer der Visionaries. <lacht> aber anyway, so. Ähm, also einer der Dinge, die ich tatsächlich machen würde, aber du, du weißt, was ich meine, es ist alles im Wording. Chief Visionary Officer klingt mega. Chief Herrscher. <lacht> Name it as it is. Aber einer der Dinge, die ich auf jeden Fall machen würde, wäre ähm, tatsächlich jetzt, jetzt äh, ein, ein, ein Gesetz für eine simple Sprache in Amtsblättern, äh, 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 in Verordnungen, in Gesetzen, egal was es ist. Und ich merke es immer wieder bei mir, ich bin studierter Betriebswirt, ich bin seit zehn Jahren selbstständig, ich kriege immer wieder Schreiben, von wem auch immer das jetzt ist, wo ich es fünfmal lesen muss und mir denke, ich bin mir nicht sicher, was die von mir wollen. Und ich mich dann tatsächlich selber sehr herausgefordert sehe und dann mir aber überlege, holy shit, wenn ich es nicht verstehe, dann werden es sehr viele andere auch nicht verstehen. Warum steht das dort nicht in simpler, einfacher Sprache? Wo drin steht, du musst das machen, weil bla bla bla. Hier ist der Gesetzestext. Hier ist der Gesetzestext in einer einfachen Sprache, dass du es verstehst. Hier ist der historische Text, aber hier ist es einfach. Ich meine, ich weiß nicht, wenn du solche Dinge bekommst, verstehst du dann, was dort drin steht. Schönes Beispiel ist, Entschuldigung, jetzt muss ich kurz nochmal mich überschlagen. Spannend sind jetzt auch wieder die jüngsten äh, äh, Texte, zum Beispiel irgendwelche, ähm, wie heißt das, irgendwelche Umsatzersätze, er Ersätze, whatever. Jetzt spreche ich selber schon mieses Deutsch. Dann liest man das und denkt sich, äh? Und dann gibt es so High-Level-Dinge und dann liest man es nochmal und denkt sich, what? Liest man es nochmal, denkt sich, äh? Und dann schreibt einem der eigene Steuerberater, ja das ist da, aber es ist schon ein bürokratisches Monster. Und dann frage ich mich, wenn mein Steuerberater mir schreibt, es ist schon eher ein bürokratisches Monster, und das im Februar 2021, holy shit, wer macht sowas? Und warum darf sowas überhaupt gemacht werden? Also mein Gesetz wäre als Chief Visionary Officer von Europa, nope, wenn ein Zehnjähriger nicht erklären kann, worum es geht, machs simpler.
1: Fände ich sehr gut. Das, das ist eben auch genau eines dieser Themen, wo sehr viel Legacy gewachsen ist, wo halt mhm. sich auch Industrien um diese Komplexität aufgebaut haben, also die ganzen Beratungsindustrien, sei das jetzt Steuerberater oder Anwälte oder was auch immer, auf der Basis, dass es so komplex geworden ist. Und das hat teilweise ja, damit zu tun, dass hier auch wahrscheinlich eine gewisse Komplexität bewusst geschaffen wurde. Einerseits wiederum, um einfach da eine gewisse Abhängigkeit zu, zu schaffen, auch jetzt wirklich von den, den Leuten, die das geschaffen haben. Andererseits ist halt auch, wenn du Stück für Stück für Stück etwas baust, dann ist halt oft das Ganze viel komplexer, als wenn du es von Grund auf planst. Ähm gleichzeitig aber jetzt zum Beispiel bei den Förderungen bin ich mir sicher, dass halt auch das ein, ein Filter sein soll, um quasi diese... Ähm, diese Anmeldung äh, nicht ganz so einfach zu gestalten, so dass das nur die Leute machen, die es unbedingt, unbedingt, unbedingt brauchen und die, die vielleicht auch irgendwie ohne das durchkommen sagen, das ist mir zu bürokratisch und, und so, also das ist bei allen Förderungen immer so ein bisschen ein Thema, äh, glaube ich, auf, auf Verwaltungsebene das also mitschwingt. das darf nicht so einfach sein, weil sonst äh, müssen wir zu viel Geld zahlen.
0: Weißt du, ich glaube, ein Riesenproblem ist, wenn wir mal so einen Schritt zurückgehen, ist, dass wir, dass wir sehen, dass immer weniger Menschen wirklich herausragende Bildung haben und immer weniger tatsächlich an dem ganzen Prozess mit partizipieren. Und es gab 2007, ich habe den jetzt nochmal gegoogelt, einen Artikel von der Welt in Deutschland und die Überschrift ist, Zuschauer verstehen Tagesschau nicht mehr. Zur Erklärung, Tagesschau, Zeit im Bild in Deutschland. So, ich weiß, das wisst ihr eh, aber ich dachte, ich mache da jetzt mal so ein bisschen so völkerverbindende Information. Und da steht mehr oder minder ähm, drin, dass ein Großteil der Deutschen Tagesschau intellektuell nicht mehr verstehen anhand der Wörter, die verwendet werden. Und da sind zum Beispiel Begriffe drin wie Koalitionsfreiheit, dass 99 Prozent einer Studie nicht verstanden haben, was eine Koalitionsfreiheit bedeutet. Ähm, und viele andere Begrifflichkeiten, ähm, Tarifautonomie, auch ein schöner Begriff, dass 89 Prozent zwar nicht ganz verstanden haben, was es damit auf sich hat und so weiter und so fort. Worauf ich aber hinaus will, ist, wenn man, wenn man darauf kommt, dass immer weniger oder immer mehr Leute immer weniger verstehen, dann muss man doch sagen, warum will ich, dass sie nicht verstehen und warum will ich, dass sie nicht partizipieren. Und Dann muss es doch eigentlich ein grunddemokratischer Stützpfeiler sein, dass man Dinge in einer Sprache kommuniziert, kommuniziertes alle das verstehen. Und wenn man es noch ein paar Schritte weiter formuliert, dann muss man jetzt sagen, hey, ganz ehrlich, ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster. Wäre ein Brexit passiert, hätten alle verstanden, um was es wirklich geht? Weiß ich nicht. Ist vielleicht zu vereinfacht gesehen. Aber dennoch muss doch eine Pflicht sein, dass man messen kann, dass die Dinge, die kommuniziert werden seitens einer Regierung, seitens Verordnung von einem Großteil der Menschen schnell verstanden werden. Und wenn sie nicht schnell verstanden werden, dann müssen diejenigen, die diese Dinge formulieren, nochmal zurück im Keller oder wo auch immer sie das so schreiben und sich überlegen, wie formuliere ich es so, dass meine Zielgruppe es versteht, ohne fünf Übersetzer. Das ist ja eigentlich ein Grundpfeiler der Demokratie, dass verstanden wird, was die Regeln sind. Ja. Gut, Das da gibt halt
1: zwei Enden. Also du hast vollkommen recht, das liegt an der Kommunikation der Entscheidungsträger. Auf der anderen Seite liegt es aber sicher auch an, an der Bildung ähm, der, der Konsumenten da.
0: Und, mhm. und das du Natürlich. Ist Schau. Jetzt bin ich noch mal weiter Chief Visionary Officer. Diesmal nicht von diesmal nicht von Europa. Ich lasse mal Europa in Ruhe. Europa ist historisch gewachsen, aber von Nevada. Also von meinem Ort in Nevada. Ich hätte dann auch die Verordnung, dass ich einmal die Nordschleife um mein Dorf herum... Ich bin ein einfacher Mann. Ich bin ein einfacher Mann, dass mindestens 15 Prozent aller Autos eine Handschaltung haben. Das wäre auch sehr... Naja, naja, naja. Ich finde auch, ähm, und die müssen alle knallen und ballern. So, aber nein, Spaß, jetzt, jetzt Spaß beiseite. Ich finde nochmal, um, um ganz zu dem Thema zurückzukommen, das wären ja alles Verordnungen, die man machen könnte. Und ich finde es halt schon brandgefährlich, wenn einfach eine Regierung sagt, wisst was, wenn ihr richtig Kohle habt, könnt ihr herkommen, könnt ihr machen, worauf ihr Bock habt. Machen wir das. Und es wird genug Menschen geben, die sagen, nee, finde ich geil, ich ziehe dorthin. Und in Wahrheit wird dann einfach das Kapital so dort verortet sein dass, wie du schon gesagt hast, so eine Art Tech-Utopia dort geschaffen wird und alle anderen ziehen dort ab und lassen die Ballungsräume zurück. Und eigentlich wird die Zäsur zwischen den paar wenigen, die sich die, 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 die tatsächlich äh, die ganze Tech-Welt mit schaffen, mit, mit bilden und denen, die die, 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 die die reine Konsumenten sind, einfach ganz massiv werden. Und ich finde das super gefährlich. Und das ist für mich fast ein, eine Aufgabe seitens eines Staates, zu sagen, wisst was, wenn ihr genug Geld habt, gibt's mir das Geld, macht's was, wollt. Das ist schon übel schon richtig übel und eigentlich ist es schon fast so ein bisschen so wie deine Cloud States, die du damals erwähnt hast. Auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ja, es ist. Würdest du
0: in Googleistan wohnen?
1: Boah, das müsste ich müsste mir anschauen, was sie machen. Ich würde es jetzt, mhm. also es ist auch eine moralische Frage. Ich glaube, mhm. wirklich dort zu leben wird wahrscheinlich relativ schön sein. Jetzt Bauchgefühl mhm. und ich glaube, wenn etwas relativ schön ist, dann würde ich es mir überlegen, dorthin zu gehen. Ähm, gleichzeitig fände ich ja, wie gesagt, das Ganze moralisch potenziell gefährlich und deshalb würde ich mir auch überlegen, es zu machen. Und ja, ich hätte auch Angst, dass ich halt zu viel in dieser Bubble dann verschwinde. Mhm. Also, dass ich würde, glaube ich, wenn ich dort leben würde, sehr viel Wert darauf legen, immer wieder aus, dies, aus dieser Bubble rauszukommen.
0: Jetzt, jetzt Food for Thought, stell dir vor, du möchtest in google wohnen. Ich finde das ja ein ganz, ganz guter Name, google und du sagst, du möchtest eigentlich äh, auf, auf, auf der Hauptstraße von Googleistan wohnen, weil du bist da auch einer von denen, Geld spielt keine Rolle. Und dann sagt dir dieser freundliche Mitarbeiter, like totally, aber schau, weil du 2009 mal echt was komisches gegoogelt hast, was ein bisschen Schweinkram war, lieber Markus, wir wissen nämlich, was du wirklich magst, darfst du halt nicht auf der Hauptstraße wohnen. Du darfst allerdings in der etwas nicht so schönen Straße wohnen wie all die anderen komischen Leute wie du. Aber hey, wir freuen uns total, dass du Teil unserer neuen Gesellschaft bist. Wow. Wie findest du das?
1: Ja, das fände ich natürlich nicht gut. Aber also ich, 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 <lacht> ich, Hast du eine
0: weiße Weste vom Googlen? <lacht>
1: das hoffe ich doch. Mhm. Ähm, ich glaube, dass. <lacht> <lacht> ähm, glaub, Haben wir alle nicht. Ich,
0: ich gebe es zu. Haben wir alle nicht.
1: Naja, oh ich glaube jetzt, dass Google irgendwelche. Jugendentzünden nicht wirklich interessieren, oder? Also, ich habe nie nach irgendwelchen Terrorthemen oder so, <lacht> wo ich mir denke, äh, das, das, das sollte mir Sorgen bereiten. Aber ja,
0: aber, ich, aber vergiss nicht, unsere, unsere amerikanischen Freunde, die erlauben ja ja all diese ganzen, also so 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 so, wie soll ich sagen, Waffen, Terror und Tote, voll in Ordnung. <lacht> vielleicht hast du mal gegoogelt, was Nippel ist, und vielleicht kommst du deswegen in die Hölle.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass Google so ist, oder? Also ich meine, das finde das ich eher meine, Facebook und Co. Ähm, und, 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 also hängt sicher davon ab, wie dann dieser, dieser Staat aufgesetzt wird. Aber ich traue schon ähm, Google und Co., die, die intellektuelle Klasse zu, dass sie das halt jetzt nicht absolutistisch als äh, ähm, Überwachungsstaat designen. Ich glaube, die verstehen, dass Leute in so einem Staat auch nicht gerne leben würden. Ich glaube, dass. Wie gesagt, das in sich, traue ich den, 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 unseren Tech-Giganten durchaus zu, dass sehr, sehr gut funktionierende Ökosysteme zu schaffen, ähm, wo es zum Leben super ist und wo auch eine gewisse demokratische Freiheit herrscht, obwohl Google am Ende irgendwie immer drüber die Hand hält. Aber ich glaube, dass sie, also ich schätze, da gibt es genug Reflexion, dass sie verstehen, okay, sie können nicht überall bei jeder Sache mitreden und so weiter. Aber gleichzeitig, wie gesagt, es, es, es hat halt im gesamtgesellschaftlichen Kontext viele Schwierigkeiten, die das mit sich
0: bringt. Das stimmt. Müssen wir beobachten. Google ist dann, könnte ich mir nicht so gut vorstellen, Apple will, hätte ich aber total Apple will. drauf. Apple will. <lacht> Stell dir vor, das ist so dieses Utopia, wo alles mega convenient ist, alles weiß, alles Hochglanz, keiner fragt, was Unangenehmes, ist. Alles, was unangenehm ist, wird rausgefiltert. Das ist schon mega geil. Das Coolste ist, es ist alles uh, Designed in Kalifornien, Assembled natürlich in China, kein Thema. Ja, ja. Aber ja, das ist die Frage, aber halt ob
1: dann überhaupt noch China notwendig ist, vielleicht gibt es ja halt im Nebenort, gibt es ein, ein, ein
0: Niedriglohn-Community. Ähm, das, das hoffe ich doch. Wie soll Apple denn sonst funktionieren? Ja, genau. Das ist ja so ein bisschen wie unsere Freunde, unsere Influencer-Freunde. Da gibt es ein großartiges YouTube-Video von Jan Böhmermann. Wem sonst? der sich mal so ein bisschen die Influencer in Dubai angesehen hat. Unbedingt anschauen. Und das ist ganz ähnlich so. Und da hat er so ein paar Hüpfdohlen, die halt sagen, nee, ist total super, hier ist total toll, weil hier sind nur reiche Menschen. Prinz, irgend so Prinz, irgend so ein, so ein Ex-Puff-Besitzer, der sich irgend so einen, so einen Prinzentitel gekauft hat. Tatsächlich, ernsthaft, so ein Typ. Ich vergessen, wie der heißt. Prinz, schießt mich tot. Ähm, sieht man sofort im Video wirklich so ein, ja, ist so ein Gesicht wie so eine alte Ledertasche und irgendwie ein Intellekt auch ganz ähnlich. Der sagt auf jeden Fall, nee, ist total super, hier sind nur Reiche. Und dann sind hier, da sind ja dann die Pakistanis, die kriegen ein paar hundert Euro und die machen auch die Arbeit, die keiner will. Und du denkst dir, fuck me, was habt ihr denn da gebaut? Unbedingt ansehen. Also, ihr werdet den Typen mit diesem Ledertaschengesicht sehr schnell erkennen. So also ein bisschen auch so rötlich gebräunt. Und da siehst du sie halt alle, die Influencer, die da total influenzen und zeigen, wie mega toll Dubai ist halt vergessen, dass Dubai halt so ist, wie es ist, weil natürlich in Wahrheit zehntausende Arbeiter unter prekäresten Umständen wie moderne Sklaven arbeiten. Schönes Video. Und Jan Böhmermann macht das halt so, wie Jan Böhmermann das halt macht, also so mitten in der Fresse. Also ich finde, <lacht> find, Böhmermann ist ja immer Schmuckstück. Also den finde ich echt gut. Ähm, kann ich dir nur empfehlen, das anzusehen, Markus. Und so wäre will halt auch eine gewisse Art und Weise, glaube ich auch.
1: Ja, also ich glaube, es wird jetzt ein, ein, ein sehr interessantes Experiment wie sich das entwickelt. Mhm. Das ist ja das, das Spannende daran, dass man halt auch wirklich sieht, ähm, ob sowas funktionieren kann und wie es funktionieren kann.
0: Anyway, wir, wir beobachten das und ähm, Nevada, wenn es irgendwas für 50 Euro gibt, ich wäre am Start. Ich hätte Ideen. Ich könnte auch in den nächsten zehn Jahren sicher ein Tausender machen Locker hier als Chief Visionary Officer von Nevada Hätte ich Bock drauf. Du zahlst <lacht> Nein, Spaß. sogar,
1: dass du der Chief Visionary Officer
0: sein kannst. Wenn ich meine eigenen Gesetze machen kann. Ganz ehrlich, erstes Gesetz Nordschleife ums Dorf und, und Handschaltung. Aber sowas von, mein Freund. Aber sowas von. <lacht> Stell dir vor, das nächste Gesetz ist McLaren F1 für alle. Ist ja noch immer das beste Auto. Ich bin, ich bin ein einfacher Mensch. Aber egal, ähm, das ist wieder was anderes und, und, und tatsächlich, vielleicht wird es ja wirklich großartig, weil im Umkehrschluss man, muss man jetzt mal allen bei allem bei allem Spaß sagen, so wie es in vielen Städten läuft, Stichwort San Francisco, er ja, ist auch nicht ganz optimal und wenn wirklich Leute sagen, hier Clean Sheet, ähm, legen wir los, machen wir es besser, finde ich gut. Es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja komm, hier auf der Erde ist alles vorbei. Es interessiert mich nicht, Thema Mars, da geht es auch richtig ab. richtig. Wir wissen, dass äh, Elon sowieso sagt, ich werde ich werd den Mars bevölkern, ist da auch ganz vorne vorne mit dabei. Finde ich auch super interessant. gleich Jeff Bezos sagt, nö, hier kommt Mars, ist genau meine Abteilung. Da bin ich auch dabei. Ähm, ich wäre gespannt, ob DPD dann die Sachen zum Mars liefert, so die Versorgungssachen. <lacht> DPD. Siehst <lacht> das, 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 das wollte ich noch die ganze Zeit erwähnen, meine Freunde von der DPD.
1: <lacht> ja, da, da sind wir Brüder im Geiste, da habe ich auch schon Bruder einige... Im Einige mhm. Wutkrämpfe bekommen.
0: Ich habe da auch schon möglicherweise ein, zwei Mal angerufen, etwas unentspannt. Und die konnten mir dann auch nicht viel anbieten, obwohl ich sie gefragt habe. Und gesagt, Kinder, also ich bin in einer Pandemie, wo ich nicht das Haus verlassen darf. Wird mir gesagt, ich war nicht zu Hause. Was ist denn da los? Und ähm, bietet mir Optionen an. Die konnten mir keine Optionen anbieten. Und ich habe sie dann gefragt, gesagt, lasst mich mal überlegen. Ich habe bezahlt dafür, dass ihr mir etwas liefert. Also ich zahle für eine Leistung und diese Leistung wird aber nicht gebracht. Was ist denn das dann? Also wenn ich eine Leistung verspreche, ist das dann, ich will das Wort nicht in den Mund nehmen, aber ist das so ganz sauber? Die Dame, die Dame hat mir natürlich wirklich leid getan, aber so, so rein technisch ist das natürlich nicht so cool. Das ist wie wenn, weißt du, das ist wie wenn ich ein Pitch-Training verkaufe an drei Orten gleichzeitig. Eins in Wien, eins in Graz und eins in Salzburg und auch dafür mich bezahlen lasse, am besten gegen Vorauskasse. Und dann an zwei Orten zeitgleich sagt, das kann ich jetzt nicht liefern. Überrascht mich aber. Aber hier ist ein Video. Also so ganz sauber. Also ich, ich, ich wäre überrascht, wenn meine Kunden dann alle sagen, nee, da hier ist geil. Hättest du nicht wissen können. Also ich glaube, dass
1: irgendwo bei Ihnen intern im Incentive System was nicht klappt. Also es passiert so oft bei DPD, dass die Dinge eben das, obwohl man zu Hause ist, nie jemand klingelt und das Ganze dann, weil man angeblich nicht zu Hause war, in einem Paketshop landet. Also ich weiß nicht, wie das Modell mit den Paketshops funktioniert. Vielleicht kriegen die Paketshops ein, für jedes Paket, das sie annehmen, eine Vergütung und vielleicht hat halt dann der Paketshop-Betreiber irgendeine Vereinbarung mit dem Boten, dass er ja, da ein bisschen mitschneidet und dafür gibt er eben zusätzlich immer wieder ein Paket, P -P Pakete. Oder die, die Paketshop-Auslieferer ähm, keine Ahnung, äh, haben halt, wenn sie zu viele Pakete haben, einfach keine Lust mehr und bringen es dann zum Paketshop, was für sie einfacher ist. Auch das sollte man wahrscheinlich dann in irgendeiner Form ähm, incentivieren, dass es nicht passiert, ähm, wie auch immer. Also ich glaube, da muss man sich halt dann überlegen, ähm, wie auch hier das Modell funktioniert. Irgendetwas funktioniert dabei bei DPD nicht. Ich glaube, GLS ist ähnlich schlecht, aber das gibt es mhm. Gott sei Dank nicht so
0: oft. Ähm, <lacht> Ja. Also tatsächlich ist das, ist das, ist das Üble, ähm, wenn, man, wenn man dem ganzen Vertrauen schenken darf, was ich mal tue, ist das ein Großteil derer, die tatsächlich liefern, in eher prekäreren Umständen äh, sich befinden. Das sind dann oft so Selbstständige oder wie auch immer, die auf eigene Rechnung dann das tun müssen. Ähm, vor allen Dingen sind die so böse durchgetaktet, dass sich das oft gar nicht so richtig ausgeht oder sie werden halt oft nach Stückzahlen bezahlt. Und dann ist es natürlich total schön, das in einem Paketshop abzugeben. Das Lustige ist aber, ich verstehe nicht, wie die Paketshops ausgewählt werden, weil ich tatsächlich bei meinen Freunden von der DPD, ich habe einen Paketshop, das ist, ich müsste lügen, 50 Meter von mir entfernt, einen zweiten, der ist 150 Meter entfernt. Das letzte Mal, als ich eine Backmischung bestellt habe für irisches Brot, ich liebe irisches Brot, dann habe ich, ich glaube, es sind ungefähr 20 Stück bestellt, das wiegt dann etwas über, über, über 12, 14 Kilo, so richtig schön, so etwas, was man bestellen würde natürlich. Und das wurde mir in einem Paketshop in meiner Nähe circa 1,8 Kilometer von mir entfernt geliefert. Das war super. Das, ähm, tatsächlich habe ich mich dann aber so aufgeregt und äh, dass mir das dann nochmal zugestellt wurde, was ganz fein war. Da habe ich da so, so, so ein paar Kniffe verwendet. Wenn ihr wissen wollt, was der Kniff ist, könnt ihr mir gerne bei der nächsten Clubhouse-Session am nächsten Mittwoch um 9 Uhr mal reinhören, da erzähle ich das. Ähm, aber wirklich Weltklasse. Aber ja, 1,8 Kilometer mm entfernt. Mich würde einfach interessieren, wie wird auch die Auswahl dort getroffen? Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass der eine oder andere einen ganz guten Deal hat. Anyway, um, mittlerweile ist es allerdings auch so, dass die RTR sich der Sache angenommen hat, die Arbeiterkammer hat sich auch der Sache angenommen, weil die Beschwerden sich einfach so häufen und was ich immer interessant fand, ich habe zwei Postings gemacht zu dem Thema auf Facebook in den letzten Monaten, holy shit ist die Response groß, also ich weiß, ihr dort draußen seid auch alle stinksauer und das ist glaube ich das größte Problem, wenn du eine Dienstleistung hast, wenn mal was nicht klappt, ist das völlig okay, das ist normal, aber wenn etwas strukturell nicht klappt und einfach so konstruiert wurde, dass der Normzustand ist, dass es nicht funktioniert, dann muss man natürlich auch irgendwann sagen, dann, dann hat es was. Und äh, es kann bestimmt mal passieren, ist mir noch nie passiert, aber dass man zum Beispiel einmal sagt, okay, ich, 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 ich habe eine doppelte Buchung, wie gesagt, ist mir noch nie passiert, aber das, das, das kann bestimmt einmal passieren. Aber dass man das einfach systematisch genauso macht mit dem Ziel, dass man probiert dann irgendwo für eine Leistung Geld zu bekommen, die man aber nicht zu so erbringen kann, muss man natürlich auch sagen, dass das nicht ganz optimal ist. und Ich möchte mich nicht aus dem Fenster lehnen, was das in meinen Augen bedeutet. Aber tatsächlich, um es zumindest anzudeuten, juristisch müsste man das schon mal überprüfen, ob das alles ganz okay ist. Meine Antwort ist nein, ist es nicht.
1: Ich finde, das ist immer so ein schönes Beispiel, wenn Dinge nicht funktionieren oder wenn Dinge zu irgendwo in einem System Probleme gibt, dann ist das ja immer auch eine Marktopportunity. Und genauso wie ich immer mhm. sage, beste Beweis, dass das österreichische Fördersystem zu kompliziert ist, ist, dass es Förderberater gibt, weil diese Komplexität Correct. ist da und, und das ist eine Marktopportunity. Genauso ist es auch das beste Zeichen, dass diese Delivery äh, Branche nicht funktioniert, dass es diesen Service alles Post gibt, wo die Post sagt, du zahlst ja. uns einen monatlichen Betrag, dafür ähm, hast du bei uns eine Adresse, wo du alle deine anderen Liefer-Services hinschicken kannst und das wird dann von uns delivered. I mean, Seriously, dass es sowas gibt, ist doch das beste Zeichen dafür, wie viele ja. Leute da draußen dieses Problem haben, dass sie unzufrieden
0: sind mit, mit, mit den Möglichkeiten. Und Markus, so schön, dass du es ansprichst. Ich muss das an dieser Stelle sagen, mein Postler ist der großartigste ever. Der ist fantastisch, der ist großartig. Ich, ich sehe ihn auch fast jeden Morgen und ich grüße ihn auch immer ganz lieb und er weiß genau, wer ich bin. Und manchmal sagt er mir schon von der Ferne, du, ich habe da was für dich. Sensationell. Und ich meine, genau das ist dieser alles Post-Service, ist großartig. Und äh, wie gesagt, es gibt ein paar schwarze Schafe, mein Postler ist fantastisch. Also großen Dank an die Post für diesen großartigen Service. Ja, DPD. Ja, jetzt sagt nicht, dass ihr gedacht habt, das kommt nicht. Da gibt es ein anderes interessantes Thema, ähm, was wir auch nochmal kurz ansprechen wollen, so eins dieser Phänomene des Optimierens, dieses immer, 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 immer effizienter machen, aber auch ein bisschen, glaube ich, das Ergebnis des Marktes, muss man auch immer sagen, Ghost Kitchens. Ähm, das ist so ein Begriff, der ist von den letzten Monaten ein paar Mal aufgepoppt und Ghost Kitchens sind ja nichts anderes, als dass man sich etwas liefern lässt von einem Restaurant und dann drauf kommt, Moment, der Italiener hat dieselbe Adresse wie der Burger-Shop, wie der Döner-Shop, wie der Thai-Shop, wieder, -Shop, wieder, -Shop, wieder, Thai -Shop, wieder mh, Moment. Und ich glaube, Tre Trending Topics hat da vor ein paar Monaten mal einen Artikel dazu gehabt und ich kannte diesen Begriff nicht, also, also Chapeau in diese Richtung. Ja, Ghost Kitchen sind so ein bisschen so das Ergebnis, dass ich lasse mir das liefern und das soll möglichst schnell sein und ich möchte auch überall wirklich der Spezialität Restaurant haben. Die bereiten das dann auf, bereiten das vor, um möglichst schnell zu liefern. Das sind aber kein echtes Restaurant, sondern ein bisschen so ein Scheinrestaurant. Oder was ist das genau?
1: Ja, es ist auch eine Begriffsdebatte. Ich glaube, im ursprünglichen Sinne ist eine Ghost Kitchen eigentlich etwas, was, was halt kein sichtbares Restaurant ist, sondern deshalb Ghost, äh, einfach eine Küche irgendwo, ähm, wo spezifisch für Delivery äh, Speisen zubereitet werden. Und in Österreich ist es jetzt so, also das. Ich war natürlich wieder als erstes im, im, im Valley und, und dort war das Thema schon vor einigen Jahren recht groß. Und das ist jetzt aber mit Miami, ist, ist eben auch in Österreich immer wieder ein paar Ghost Kitchens aufgepoppt. Tatsächlich noch keine, die, die, also sie haben nicht jetzt eine Küche irgendwo aufgemacht dafür, sondern was sie gemacht haben, sie haben sich Restaurants gesucht und haben die gefragt, ob sie neben ihrem bestehenden ähm, Geschäft, auch andere Speisen zubereiten wollen im Auftrag vom Miam. Und Miam gibt dann mhm. tatsächlich die Speisekarte vor. Also das sind halt dann so gewisse Konzepte, es gibt dann halt einen Asiaten mit gewissen Speisen, es gibt einen Italiener mit gewissen Speisen und es wird dann halt das Rezept von Miam vorgegeben und die Küche macht das halt, also wie du richtig sagst, es kann ein, ein Italiener sein und der kriegt aber dann das Rezept für, für das asiatische Zeug von, von Miam und mhm. ist, ist tritt dann auch bei Miam als California Kitchen oder California Sushi oder was auch immer auf ähm, und, und ist wenn man spitzfindig ist, merkt man, dass das die gleiche Adresse ist. Ich finde halt, was ich bei dem Thema eigentlich sehr spannend finde. Ich bin kein Freund von Delivery Food, ähm, weil ich das Gefühl habe, ja, 75 Prozent der Speisen ähm, schmecken nicht mehr besonders gut, wenn sie geliefert mhm. wurden. Und mhm. das fände ich schon prinzipiell spannend, sich zu überlegen, welche Speisen funktionieren wie wirklich, dass die auch eine zehnminütige Delivery ähm, aushalten und dass, wenn das dann bei mir erscheint, das trotzdem noch gut schmeckt. Und vielleicht ist das halt auch so ein bisschen der Gedanke der ursprünglichen Cloud Kitchens gewesen.
0: Finde ich aber auch lustig. Also ja, kann, kann, kann absolut sein lustig, dass du nicht so die Lieferung magst. Das heißt, du bist auch so der Frischkochmensch.
1: Ich bin Frischkochmensch, ja. Also bei, bei mir ist ist natürlich best case, ich gehe zu einem super Italiener und kriege eine, eine neapolitanische Pizza, also Pizza Mari mhm. oder was auch immer. Ähm, gleichzeitig ähm, habe ich jetzt mehrfach probiert, auch solche Pizzen zu bestellen oder halt mir auch zu holen von dort und wenn die stehen für zehn Minuten oder 10 Minuten im Auto mhm. oder was auch immer sind, ähm, dann schmeckt mir die nicht mehr gescheit und dann ist mir sogar die Tiefkühlpizza lieber ähm, als, als das, was, was dann ein bisschen halt schon älter ist und das, das ist schon interessant, weil ich halt, bei Tiefkühlsachen sind jetzt nie besonders gesund oder auch ja. so gut, aber ja, das ist meine Erfahrung.
0: Finde ich, find ich interessant. Also wir auch gar nicht. Meine, meine wunderbare Frau kocht ganz, ganz, ganz viel und ich helfe da auch immer ganz, ganz glücklich mit. Und ich bin komplett bei dir. Also es schmeckt meistens nicht gut, es ist natürlich ein bisschen mehr Aufwand, aber es schmeckt meistens nicht gut. Man weiß auch nie genau, was da für Zutaten drin sind. Und, und, und für mich ist das, also für uns ist ja auch, ich habe so oft gesagt schon, Einkaufen, vor allen Dingen die Auswahl der Zutaten, was ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und wie schaut das denn nun aus? Was ist das für ein Gemüse? Wo kommt das her? Wie riecht das? Wie fühlt sich das an? Und ich glaube, da ist auch einfach echt viel Schrott dabei. Und das ist das ist sehr schade. Und ja, ähm, Ghost Kitchen sind glaube ich auch so diese, diese, diese Zuspitzung dessen, dass es eigentlich wurscht ist, was dort drin ist, aber es muss schnell gehen. Ähm, und tatsächlich habe ich glaube ich im letzten Jahr glaube ich, noch kein einziges Mal bestellt. Vielleicht einmal, ich bin mir nicht sicher, außer wenn ich bei Veranstaltungen bin. Und interessanterweise bestelle ich dann immer dasselbe. Pizza Marge Margarita. Bei mein Learning ist eine schlechte Pizza Mar Mar Margarita ist meistens noch ganz gut. Und eine richtig gute ist natürlich Weltklasse. Ähm, aber ja. Da kann man auch nicht so viel falsch machen und dann hast du auch Zutaten, die nicht äh, wie soll ich sagen, sensitiv sind. Also ich würde nicht unbedingt die Schrimps Muschelpizza bestellen, wenn ich kurz vorbeite <lacht> eine lange Moderation zu machen, wo man nicht genau weiß, erstmal ist es nicht genau mein Ding, ähm, aber nicht genau weiß, was da für Inhaltsstoffe drin sind. Ähm, ja, muss ich nicht haben und wenn, dann habe ich einen tollen Burger-Shop in der Nähe. Swing Kitchen, veganer Burger-Shop, weltklasse gut. Würde man gar nicht glauben. Unfassbar lecker. Kann ich, kann ich nur empfehlen, aber nicht, dass ich jetzt so ein Influencer bin und ihr ja paid Paid-Werbung <lacht> habe. Ach, diese hüpfdollen
1: Ich finde, das ist schon eine, eine, eine spannende Opportunity auch, sich anzuschauen, mhm. welche, welche Speisen könnten gut auch mit Delivery funktionieren und wie müssen die, müssen die zubereitet werden, dass das geht. Vielleicht ist es eine Utopie, ein, ein Gedanke von mir, der gar nicht funktionieren kann, weil Essen ist nur gut, wenn es frisch Doch. ist.
0: aber hier gibt es was Interessantes. Es gibt einige Cocktailbars, die begonnen haben, die Cocktails in Einzelteilen sozusagen zu liefern, mhm. zu Zeiten des Lockdowns, was ich gar nicht doof finde. Und die liefern das dann aber auch mit allen möglichen schönen Utensilien und das alles schön abgepackt und abgefüllt. Es gibt einige, die mittlerweile auch dazu Online-Sessions dazu anbieten. Du kriegst es geliefert und kannst es dir dann selber zubereiten. Das finde ich dann gar nicht doof, muss ich sagen. Habe ich zwar auch noch nie beansprucht, weil ich finde zu Hause Cocktails trinken auch ein bisschen langweilig. Ähm, aber so vom Grundprinzip finde ich es cool. Aber ich gebe dir recht, man muss halt überlegen, was dort gut schmeckt. Ja, was glaubst du denn, du schmeckt am Mars gut?
1: Ähm, genau, ach, das ist jetzt eine schwierige Frage, ob unsere Geschmacksnerven durch die unterschiedliche Art Atmosphäre dort... Ähm, ich schätze äh, flüssig essen, oder? Weil das ist ja schwierig, dort mhm. das Visier zu öffnen. <lacht>
0: Würde ich auch annehmen, aber ich, ich bin gespannt. Ich meine, es gab ja immer diesen Begriff der Astronautennahrung. Ich kann mich, kann mich erinnern, das habe ich als Kind immer wieder so ein bisschen gehört. Das war so dieser Überbegriff für so künstliche Ernährung, genau diese Pasten, bla bla bla. Keine Ahnung. Ich glaube, das Interessante ist, dass du wahrscheinlich schon sehr auf Ernährung achten musst, wenn du dort monatelang dort oben bist und wahrscheinlich genau das Thema hast. Ja, was funktioniert dann dort lange genug, als dass es nicht verdirbt, als dass es natürlich auch spezifisch auf, dein, auf deinen Stoffwechsel abgestimmt ist, bla bla bla. Ich wäre sehr neugierig, was dabei rauskommt. Um, und vor allen Dingen auch, was dann noch für andere Details rauskommen bei dem Wettlauf zum Mars. Um, ich bin gespannt. Ich muss ja auch immer dazu sagen, ich, ich bin gespannt, auch wie das ganze Thema auch, um, wie soll ich sagen, den Weltraumtourismus vorantreibt. Weil ich hoffe ja noch, dass ich zu meinen Lebzeiten auch mal die Erde verlassen kann. Da hätte ich, ich total Bock drauf. Um, und ich glaube, so muss man das halt auch sehen, dass diese mars mission und Co. und der Wettlauf der, der Billionaires ins All genau das auch forcieren werden, dass sie genauso, wie es früher mit dem Automobilbau war, dass die reichsten der Reichen sich, äh, am, am Anfang waren es die Tüftler, genau die Rogers-Kurve, am Anfang waren es ein paar irre Tüftler und dann sind die Millionäre gekommen und gesagt, hier okay, kannst du mir nicht das so und so bauen und dann kamen die Düsenbergs dieser Welt, unfassbar teure Autos, unfassbar glorreich und bis das T-Model gekommen ist, hat es ein bisschen gedauert. Ja und ich glaube, genauso ist das halt für mich so der zweite Schritt. Nach, nach den 60ern und 70ern, wo es die Regierung waren, Jetzt die Jungs, die das da alles machen und Mädels. Ähm, und dann wir. Würdest du uns alle fliegen?
1: Das fände ich schon cool, ja.
0: Ich auch. Hätte ich total Bock drauf. Und äh, ich glaube, all diesen ganzen Prozess, das wird mir schon wahnsinnig gut gefallen. Es übrigens ein großartiges YouTube-Video. Ist nicht ganz alt, aber ich bin ein großer Top-Gear-Fan und James May, einer der drei ursprünglichen Moderatoren, hat eine tolle Doku darüber gedreht, wie es ist, quasi in, 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 in die Erdatmosphäre zu fliegen mit einem U2- Flugzeug und er zeigt den gesamten Prozess, weil es ist, es ist quasi so nah dran, wie man kommen kann als Nicht-Milliardär sozusagen. Und ich weiß, es gibt so ein paar bemannte Leute, die zur Space Station geflogen sind oder so. Es ist ganz, ganz interessant, was es körperlich bedeutet, was es auch mental bedeutet, ähm, das zu machen. Ähm, interessanterweise ist eine Stelle, die ist, sehr, ist mir sehr im Kopf geblieben, wie er Klaustrophobie entwickelt, wo das Visier runtergeht. Und er versteht, er wird jetzt 12, 14, 16 Stunden in diesem Anzug sitzen, auch das sind, glaube ich, Herausforderungen, da muss man lernen, damit um, umzugehen, wenn man es für mehr Menschen zugänglich machen möchte. Auch die körperlichen Herausforderungen. Ähm, bin ich neugierig. War ja auch bei, bei den Autos nichts anderes früher. Mhm. Ähm, und äh, ja, bin gespannt, bin gespannt, wann Apple auch dann zum Mond fliegt. Das sind dann total cleane, weiße Hochglanzraketen. <lacht> ja, konzipiert in Kalifornien, in China gebaut. Finde ich geil. Aber verstehe ich nicht, nicht falsch. Ich, ich, ich mache mich das vielleicht so ein bisschen grundsätzlich drüber lustig, aber ich liebe ja noch immer das Apple-Prinzip, dass es sehr convenience-driven ist. Mhm. Was mir einfach extrem gut gefällt. Und ich mag dieses, du drückst einen Knopf, vielleicht zwei, maximal drei und alles ist erledigt. Und das so als oberste Prämisse, das finde ich gut. Das wäre auch nichts Schlechtes für Gesetzestexte. Kannst du es in drei Sätzen mit jeweils maximal 15 Worten erklären? Ja, dann hast du ein neues Gesetz. Nein, ja, dann weißt du, was du tun musst.
1: Ein interessantes Prinzip. Meine, so. Komplexität ist halt manchmal ein, ein erschwerender Faktor dabei. Also, aber du hast schon recht, mit der vielleicht einer Satzlängebeschränkung oder so. Also irgendwo ist wohl mal was falsch gelaufen auf der Ebene, da bin ich voll bei dir.
0: Du, du weißt ja, wie ich so gerne bei, bei unseren Pitch-Sessions auf Clubhouse, dass ich da immer ganz gerne am Ende Immer, immer so die drei, vier Input gebenden Fragen. Kannst du kannst mir sagen, was der erste Pitch war? Und meistens ist es so in einem Wort. Und ich glaube, so müsste man natürlich auch dann irgendwelchen, irgendwelchen Leuten, die neue Gesetzestexte für, äh, schreiben, nach zehn Minuten sagen, hey, kannst, kannst du den Satz nochmal wiederholen? Kannst du den wortwörtlich wiederholen? Wenn die sagen, ja, laut Paragraph, schieß mich tot, schieß mich tot, schieß mich tot, lautet das. Wenn die das hinkriegen, we're good. Wenn nicht, hm.
1: Hm. also ist auch immer die Frage, ob hm. nur weil sie es hinkriegen, dass alle hinkriegen. Das, glaube ich, ist schon auch ein Faktor. Also ich glaube, wenn du in der Welt Stimmt. lebst, dann ist es halt auch, so, dass dir das sicher einfacher.
0: Aber ich würde mich wetten trauen, drei Viertel von denen kriegt das auch nach zehn Minuten nicht hin, wortwörtlich den Satz genauso wie er geschrieben ist, wiederzugeben. vermutlich Let's see, don't sue me, don't sue me. <lacht> ja, ja, ich finde, so ein Satz muss eine gewisse Werthaltigkeit haben ist ja auch so ein Wort, das gerade sehr durch den Äther geistert, werthaltig. <lacht> Bei werthaltig denke ich an Investment, denke ich an Due Diligence, denke ich an Dinge, die immer mehr an Wert zunehmen. Bei werthaltig denke ich ja auch würdest du in Kaufhaus Österreich? <lacht>
1: ich glaube nach äh Aktuellem Stand der Dinge nicht. Ich glaube, wenn mhm. du mich ganz am Anfang bei der Idee gefragt hättest, hätte ich vielleicht gesagt: Ja, ein digitale Einkaufsbummel könnte gar nicht so schlecht sein. Ähm, mhm, mh. Aber ja, Umsetzung äh, ist, ist für mich kein Investment-Case.
0: Ja, ich würde jetzt auch zu den imminenten IPO jetzt erstmal auch nicht ganz sehen, muss ich sagen. Aber es ist werthaltig. Ähm. Ja, ich fand den Begriff einfach interessant. Aber ich möchte ihn auch nicht überstrapazieren. Werthaltigkeit soll auch ein werthaltiger Begriff bleiben.
1: Naja, nee, ist auch ein Begriff, der aktuell sehr relevant ist, weil ich glaube, viele Leute fragen sich, wo sie tatsächlich ihr Geld werthaltig investieren können. Sprechen wir mhm. viele über ja. eine, eine Bubble auf den Börsen und, und viele mhm. über Bitcoin und äh, auch mhm. Bubble und ähm, gleichzeitig äh, pumpen wir Geld in, in unsere Währungen. Das heißt, auch das ist ja irgendwie Inflation schon mal vorprogrammiert. Ähm, und, und Wohnungen, äh, auch, auch da sind ja alle Indikatoren mittlerweile, Bubble-Alarm, also mhm. wo gibt es ein werthaltiges Investment?
0: Sehr sauber aufgegriffen. Ja, finde ich spannend. Also ich finde erstmal das Thema Wohnungen, finde ich immer so, 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 so neugierig. Ich verstehe wahnsinnig wenig von Immobilien, nur würde ich mir jetzt, ich meine, klassisch war ja früher dieses Kauf ein paar Immobilien, so diese typischen zwei wohnungen die Einzimmerwohnung, Studentenwohnung, bla und das und das läuft. Weiß gar nicht, ob das jetzt noch so das Optimum ist, wenn man sagen muss, vielleicht werden Studentinnen und Studenten noch lange Remote arbeiten, vielleicht gar nicht mehr so in die Städte kommen, vielleicht gar nicht so dort wohnen, vielleicht aber erst recht, weil sie den WG's entfliehen. Man weiß es nicht. Und Das finde ich aber so interessant. Man weiß es nicht. Während man noch vor zwei drei Jahren gesagt hätte, machet, perfekt, läuft, boom, 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 muss man jetzt sagen, man weiß es nicht. Das finde ich so interessant. Thema Bitcoin. Bitcoin dürfte, wenn man einigen Experten und Experten glaubt, jetzt wirklich diesen Sprung geschafft haben, Werthaltigkeit darzustellen und halt auch tatsächlich ein Wertspeicher zu sein, wenn ich diesen Begriff richtig, richtig in Erinnerung habe, dass man sagt, okay, Gold speichert einen Wert. Daher kommt der Wert von Gold. Das Bitcoin mittlerweile, ich meine, es ist jetzt mittlerweile über 50.000 Dollar. Viele, viele, viele große Unternehmen haben dort investiert. Tesla hat es mittlerweile gekauft. Am... Ähm, 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 ähm wie heißen die anderen, Apple überlegen das auch und prüfen das auch, gerade dass man mittlerweile sagen muss, wahrscheinlich ist Bitcoin mittlerweile ein relativ soli nicht solider, aber schon ein deutlich soliderer Wertspeicher geworden. Ich meine, ich hätte hier noch immer nichts gegen, dass das Ding nochmal auf 5000 runterrauscht. Wird wahrscheinlich eher nicht so bald passieren. Klar, was würde man machen? Nachkaufen, wie blöd. Aber tatsächlich ist das interessant, man weiß es aber nicht. Und Thema Börsen ist auch ganz ähnlich. Man, man weiß es auch nicht, ob das jetzt alles so super ist. Die Börsen klettern immer weiter rauf, obwohl die Realkrise immer wilder wird. Bin gespannt. Es gibt da eine Aktie, die ich sehr, sehr, sehr interessant fand, ist Palantir. Ähm, Palantir ist gerade im Runterrasseln. Man sieht, die geht runter, runter, runter. Ähm, Palantir hat die Woche ihre, ihre Zahlen veröffentlicht und obwohl die eigentlich ganz gut waren, reagiert die Börse nicht so glücklich. Und bei Palantir gibt es da dieses, dieses ominöse, die Lockup-Phase, die jetzt bald vorbei sein sollte. Sprich, wenn ein, ein, ein Unternehmen einen Börsengang macht, dann müssen die Aktionäre für eine gewisse Zeit die Aktien halten. Wenn diese Zeit vorbei ist, dann dürfen sie beginnen, die abzuverkaufen. Das heißt für viele, dass sie das erste Mal wirklich nach Jahren der Arbeit Cash sehen. Und diese Lockup-Phase soll irgendwann in diesen Tagen enden. Und man rechnet damit, dass nochmal viele Leute abverkaufen werden. Das heißt, möglicherweise geht diese Aktie nochmal runter. Und im Umkehrschluss sagen sehr, sehr viele Leute, und das ist weder ein Rat noch ein Hinweis, noch in irgendeiner Form eine Werthaltigkeit, die ich dort von mir gebe, aber dass Palantir natürlich mittel- bis langfristig eine sehr interessante Aktie sein könnte. Das habe ich jetzt vorsichtig genug formuliert. Deswegen schaue ich gerade sehr neugierig auf Palantir, was denn da so in den nächsten Tagen oder Wochen passieren könnte. Weil Palantir natürlich eine Menge äh, äh, Aufträge, öffentliche Aufträge hat, die nicht sehr einfach zu bekommen sind. Das heißt, man müsste eigentlich sagen, ist Palantir in einem Markt, wo sie viel Wert schaffen? Ja. Sind sie in einem Markt, wo es wenig Competitors gibt? Ja. Sind sie irgendwo, wo sie langfristige Aufträge haben? Ja. Und sind sie jetzt in einer Phase, wo die Aktie runtergeht? Aufgrund von nachvollziehbaren Gründen? Ja. Ich mm. I'm interested.
1: Also jetzt Amateurperspektive, ohne das Geschäft wirklich zu kennen, ich glaube, dass sie im öffentlichen Bereich vielleicht teilweise sogar ein bisschen ein Imageproblem haben, mhm, weil sie klar. irgendwie so die, das Image der bösen Krake haben und, und da, glaube ich, tun sich einige äh, Regierungen auch schwer, das, das öffentlich darzustellen. Ähm, gleichzeitig glaube ich, dass es sehr viel Potenzial gibt, auch im im Bereich von vom privaten, also von Unternehmen als Kunden. Also Big Data ist ja da auch super spannend. Es gibt viele, die noch null Ahnung von der Thematik haben und, und, und sehr dringend Hilfe brauchen. Also ich sehe da eigentlich viel, viel Zukunft für Palantir ähm, und bin gespannt, was da jetzt passiert sind. Ja, ich
0: auch, muss ich sagen. Also ich bin, ich bin super neugierig. Und ich meine, es ist eine schwierige Aktie. Und wie gesagt, wenn du zuhörst und jetzt Hauf und Hof verkaufst, und Palantir Aktien kaufst, bist du ein Depp. Don't do that. Weil weder Markus noch ich haben irgendeine Ahnung von Aktien. No offense, aber wir haben wirklich keine Ahnung von dem, was wir tun. Und ich glaube, dass wirklich kein Mensch Aktien wirklich. Also, Airbnb haben wir ja angesagt, dass hat. das
1: voll rauf geht. Und das ist, glaube ich, seitdem hat sich das mehr als, also, ja, ich glaube fast verdoppelt oder so.
0: Ja, das heißt, also ich habe keine Ahnung, was Aktien machen. Markus ist ein Börsenguru. Nein, das lassen wir so nicht stehen, Daniel. <lacht> Nein, Spaß. Aber du weißt, was ich meine. Ich glaube, das Thema Börse, muss man einfach so sagen, ist ja, es gibt gewisse Faktoren, die für etwas sprechen. Also Airbnb sehe ich ähnlich, super spannend. Ähm, zeitgleich natürlich auch Palantir. Ist mein Gefühl, dass es natürlich ein spannendes Thema sein könnte. Aber ganz ehrlich, jeder, der an die, an die Börse geht, muss einfach verstehen, das ist echtes Geld und echte Herausforderung. Und muss man so ein bisschen seine Hausaufgaben machen, ähm, bevor man da auch echtes Geld reinsteckt. Ja, ja, haben wir viele News gehabt, oder? So ist es. Viel Werthaltigkeit war heute dabei. Viel Werthaltigkeit. Oh, oh, wir haben noch sehr spannende News vergessen. Ähm, wir könnten das natürlich auch ein bisschen später aufgreifen, aber Clubhouse ist ja gerade so. Ja, die Woche ist ziemlich tot auf Clubhouse. Habe ich so den Eindruck? Da passiert echt wenig. Es gibt so ein paar werthaltige Talks, aber generell ist Clubhouse nicht mehr so gut besucht. Aber da jetzt haben drei Jungs sich überlegt, ich sollten eigentlich auch mehr Menschen zugänglich gemacht werden. Wollen wir da nochmal kurz drüber sprechen, was das ist? Die Marmelade? Die Marmelade, ja. Oh, ist sehr schön, sehr schön. Die Marmelade von einem gewissen tosch Co., Richtig. Jawohl. Ich muss man erklären, was es mit Marmelade und Tosch sich hat, wenn man nicht in der Wiener Startup-Bubble. Zu tun hat.
1: Ja, sind das unsere Rockstars der Woche, Daniel?
0: Das hätte ich nämlich genauso gesehen. Sehr gut. Ja. Das heißt, jetzt kommen wir zu unseren Rockstars der Woche, denn Clubhouse war und ist in aller Munde, Clubhouse ist aber nicht aller Munde zugänglich. Das ist schlecht. Clubhouse wart, Clubhouse ist ja auch ein bisschen arm, oder? Clubhouse macht so ihr Ding, bla bla bla. Plötzlich kommen zwei Jungs vom Doppelgänger Podcast auf. Nöbel, launch launchen euch mal eben in Deutschland. <lacht> Bam durch die Decke. Wham. Okay, bumm. Jetzt denken sie, nee, cool, Android, machen wir. Kommen drei Jungs aus Wien und sagen, nee, mach mal. Bam. Denn drei Jungs haben sich entschieden, Clubhouse muss für alle sein und haben sowas Ähnliches gebaut wie Clubhouse. Das heißt, Jam ist auch für Android-Leute zugänglich. Ähm, ist innerhalb von einem Wochenende entstanden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Thomas Schranz und Co. sind dahinter, ähm, der der, 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 der Startup-Größen ist und das wird ihm sehr unangenehm sein, wenn ich das so sage, aber <lacht> ein, einer der ganz großen unseres Ökosystems und haben einfach Clubhouse ein bisschen besser gemacht und vor allen Dingen für Android zugänglich, namens Jam und haben das auch auf äh, Product Hunt gestellt und auf Product Hunt ist das auch mal so eben durch die Decke geballert worden.
1: Genau, Product of the Day. Man muss dazu sagen, es ja. ist jetzt schon ein bisschen anders als Clubhouse. Also, zumindest, ist, glaube ich, so wie ich das miterlebt habe in der ersten Version. Es ist halt einfach ein Raum, wo man reingehen kann und Audio chatten kann. Also, dieses Profilaufbau und sich folgen und so ist, glaube ich, noch nicht ein Element, das da drin ist. Ich glaube, ist dann auch spannend zu sehen, ob sie das in diese Richtung entwickeln oder eher in andere Richtungen. Aber genau das, was, was du angesprochen hast, dass es offen für alle ist, auch auf allen Plattformen möglich. Und dass es Open Source ist, schafft halt auch sehr viele Anknüpfungspunkte, wo. Ähm, ja, auch noch mehr daraus entstehen kann. Und es, ist, es zeigt halt auch, also für mich zeigt das immer davon, dass es ist ich glaube, der Tosch war auch über die letzten Wochen extrem neugierig, was da passiert ist mit Clubhouse und wie die Dynamiken dahinter sind. Aber genau das ist halt auch der Schritt, äh, der dann folgt, ist oftmals auch mal selbst ausprobieren, was in diese Richtung zu machen und auch, auch ein bisschen die Engineering Channel, äh, Challenges dahinter zu verstehen. Weil ich glaube, so Audio Engineering von unterschiedlichen Plattformen, das ist eine ziemliche Herausforderung. Und äh, dementsprechend super cool, also der, der Thomas Schanz, der Christoph Vizani und der Gregor Mitscherbaude sind die drei Gründer und definitiv würdige Rockstars diese Woche.
0: Absolut und äh, wir finden es beeindruckend, beeindruckend wie schnell sie das gemacht haben, im wirklichen klassischen Hacker-Spirit ähm, so ein Produkt rausgeballert zu haben. Ähm, sehr, sehr, sehr smart. Müssen wir ausprobieren, müssen wir beobachten. Klare Rockstars der Woche. Jungs das habt ihr super gemacht. Das ist sicherlich sehr werthaltig. Finde ich. Also, jam. Finde ich geil. Ich warte auf ein IPO, dann bin ich dabei. <lacht> <lacht> Nein, ich meine, hey, warum nicht? Warum nicht? Finde ich gut. Ähm, IPO ist ja für mich eigentlich viel cooler als ein Exit. Müssen wir auch mal drüber reden. Aber ich finde, Exit ist so, hat mir mal jemand gesagt, Exit ist so auf halbem Weg aufhören. IPO, das ist die Königs- und königin disziplin Und Spack? Uh. <lacht> uh. ja. Schwierig. Schwierig, ja. Ja, jetzt schießt, jetzt schießt du mit den Begrifflichkeiten. Erklär mal, was das ist, Markus.
1: Ja, ein ein Speck ist ein äh, ja, ein äh, Vehikel, mit dem eigentlich ist es eine nicht definierte Company, eine, eine Hülle einer Company, die auf der Börse ist, ähm, die sich dann einen Target sucht und denen an die Börse bringt, über eine Fusion. Also da äh, gibt es dann auch wieder so ein paar Finanzpäpste wie den, den Schamat oder ähm, ja, auch ein paar andere, die halt mit ihrem Namen, mit ihrer Influence, mit äh, ihrer Audience da sagen, ich kenne mich aus, ich, ich weiß, was ich tue, ich gebe mir euer Geld, ähm, sammeln dann halt ein, ein, ein paar hundert Millionen ein und sagen, oder manchmal auch mehr, einige Milliarden und suchen sich ein... Ein, ein, ein Unternehmen, das vielleicht an die Börse gehen will, das aber mit weniger Risiko bzw. halt mit einem klaren, weniger regulatorischen Weg auch, weil so eine Fusion ist einfacher als ein, ein IPO von dem, was man dort vorlegen muss. That's it, pretty much.
0: Schön erklärt. Ich finde IPOs noch immer Königs- und Königin-Disziplin. Das ist so der volle Weg. Und, aber es ist, klingt auch ist ähnlich gut.
1: so. Weil es, mhm. es erfordert mehr ist, aber halt auch wahrscheinlich so von so wie es zelebriert wird und, und halt auch ähm, so ein, ein, ein feierlicher Börsengang ist natürlich etwas, was was auch einen Wert hat.
0: Na, selbstverständlich. Jetzt haben wir es übrigens lustigerweise geschafft über die Mars-Mission und Co zu sprechen, haben nicht ein einziges Mal meinen Pullover erwähnt. Hast du den extra die heute angezogen, ex oh, ex ja, <lacht> ja ex extra den NASA-Pullover angezogen und nicht einmal erwähnt von dir, Markus. Ja. Du schaust mich gar nicht mehr an. Wir machen viel zu lange schon Podcasts. Dir fällt auch nichts auf. <lacht> <lacht> Entschuldigung, das musste ich tun. Das ist einfach so das Infantile an mir. Aber das finde ich auch in Ordnung. Ja. Man muss einfach geistig immer zwölf bleiben.
1: Das finde ich auch in Ordnung.
0: <lacht> das finde ich auch. In dem Sinne, bevor wir uns um Kopf und Kragen reden, wir haben einen Rockstar der Woche gefunden. Du bist noch immer dabei. Wir freuen uns sehr darüber. Ja, das war Podcast Nummer 67, Podcast at Austrian Startups, wenn du Feedback dazu hast. Wenn du sagst, ja, Jungs, jetzt redet, aber endlich mal über ein Thema, das mir sehr viel bedeutet, gern E-Mail dorthin oder jeden Mittwoch um 9 Uhr auf Clubhouse. Wir können uns auch immer überlegen, ob wir das auf Jam machen. Mhm. Schauen wir uns erstmal Clubhouse an und dann können wir auch mal, noch mal, noch mal Jam äh, überlegen, wie das Ganze funktioniert. Da können wir ja mit unseren drei sehr würdigen Rockstars der Woche drüber sprechen, wie wir die Werthaltigkeit von... Äh, unserem Podcast am meisten und am besten sichern. Wenn du übrigens ein Trinkspiel aus dem Wort Werthaltigkeit gemacht hast, dann dürftest du spätestens jetzt dir überlegen, die Rettung zu rufen, weil das war eine harte, harte Session. Wenn du jetzt noch immer stehen kannst, Respekt. Respekt, möchte ich mal so sagen. In dem Sinne, bis zum Ende, oder? Tschüss. Pleasure. Take care, stay safe und bis bald.